0: Cześć, witam Cię w piątym odcinku rozmów fizjologicznych. Dzisiejszy podcast będzie nawiązaniem do pierwszego odcinka, czyli do leczenia zachowawczego uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego. Jeśli nie miałaś nie miałeś okazji jeszcze go przesłuchać, to serdecznie polecam. W dzisiejszej części skupimy się przede wszystkim na leczeniu operacyjnym więzadła krzyżowego przedniego. Nad tym, jakie mamy możliwości rekonstrukcji zerwanego ACL-a, które z nich są najczęstsze i dlaczego, oraz jakie są plusy i minusy, każdej z przedstawionych metod operacyjnych właśnie więzadła krzyżowego przedniego. Zaczynamy. Na początek bardzo krótka epidemiologia uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. ACL jest najczęściej uszkodzanym więzadłem stawu kolanowego. Około 46% uszkodzeń więzadłowych dotyczy właśnie tej struktury oraz jedną z najczęstszych kontuzji ortopedycznych, biorąc pod uwagę wszystkie kontuzje dotyczące właśnie sportu amatorskiego i zawodowego. Na uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego cierpi około 3% sportowców amatorskich i aż 15% sportowców zawodowych uprawiających takie sporty z dużą ilością dynamicznych ruchów skrętnych kolana, tak zwanych sportów klasy pierwszej. Zerwania acl częściej zdarzają się niestety u kobiet ze względu na ich predyspozycje anatomiczne i biomechaniczne. Tutaj na przykład wiotkość więzadłowa, czy dużo częstsza koślawość stawu kolanowego, czy to strukturalna, czy funkcjonalna zdecydowanie predysponuje do właśnie uszkadzania tej struktury. Samo zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, tak jak już mówiłem w pierwszym podcaście, nie jest wskazaniem bezpośrednim do rekonstrukcji. Tutaj jest to troszkę bardziej skomplikowane ale można powiedzieć, że takim wskazaniem jest przede wszystkim niestabilność stawu kolanowego oraz towarzyszące takiemu uszkodzeniu urazy np. łąkotki czy chrząstki stawowej. Samych możliwości rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego mamy bardzo wiele. Myślę, że można by już je liczyć w dziesiątkach, ale w dzisiejszym podcaście ograniczymy się do sześciu najczęściej spotykanych. Takie przeszczepy możemy sobie podzielić na dwie takie główne grupy. Przeszczepy autogeniczne, czyli przeszczepy z użyciem tkanki własnej pacjenta oraz przeszczepy allogeniczne, czyli przeszczepy z użyciem tkanki oddawcy lub struktury syntetycznej czy struktury sztucznej. Może tak, tak sobie ją nazwijmy. Do przeszczepów autogenicznych, tych najczęściej spotykanych w Polsce, zaliczamy przeszczep z mięśnia puści i smukłego, semitendinosus gracilis, czyli przeszczep STG, oraz przeszczep z więzadła rzepki, czyli przeszczep o nazwie Bone Tendon Bone, BTB. Mamy również troszkę mniej popularne przeszczepy ze ścięgien mięśnia czworogłowego i tutaj musimy również rozdzielić sobie te przeszczepy autogeniczne na przeszczep z nogi po urazie, czyli nogi, w której zerwaliśmy więzadło krzyżowe przednie lub pobranie przeszczepu z nogi przeciwnej. Do przeszczepów allogenicznych Możemy zaliczyć taką metodę hybrydową, może tak, autoallogeniczną, czyli internal bracing. To nie do końca przeszczep, ale też sobie o nim wspomnimy w dzisiejszym podcaście. Internal bracing to jest nic innego jak szycie uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego, ponieważ w dzisiejszych czasach nie musimy w niektórych przypadkach rekonstruować w pełni takiego więzadła, możemy je po prostu zszyć. Przeszczep oddawcy oraz... Zwięzadła tak zwane sztuczne typu metoda Lars, czy metoda Neoligament, czy metoda Jewel. to są takie metody też trochę hybrydowe, ale z użyciem dodatkowych takich sztucznych struktur, które mają wzmocnić więzadło lub pozwolić na jego regenerację. Jeśli już na wstępie miałbym ocenić, która z tych grup auto czy allogenicznych przeszczepów jest lepsza dla pacjenta, to tutaj badania są jednoznaczne, te przeszczepy autogeniczne są zdecydowanie korzystniejsze. Dlaczego? Pamiętajmy, że w przeszczepach autogenicznych zawsze używamy własnej tkanki i ta tkanka przede wszystkim ma dużo mniejsze ryzyko powikłań, jeśli chodzi o operację rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Nie ma tutaj praktycznie albo jest bardzo małe ryzyko odrzucenia takiego przeszczepu. Troszeczkę szybsze gojenie, ponieważ nasz organizm jest po prostu przyzwyczajony i przystosowany do tej naszej tkanki. Tutaj w tym organizmie nie zmienia się aż tyle, ile w przypadku przeszczepu allogenicznego. No i przeszczepy autogeniczne to zdecydowanie mocniejsza struktura więzadłowa, czyli przeszczep allogeniczny przed, przed rekonstrukcją zawsze jest poddawany takiej w cudzysłowie obróbce, czyli czyli takiemu procesowi przygotowania tego przeszczepu dla dawcy I, no i niestety w tym procesie obróbki więzadła krzyżowego przedniego to więzadło troszeczkę się osłabia, czyli zawsze jest mniej wytrzymałe po samej rekonstrukcji. Pamiętajmy również, że taka tkanka autogeniczna po pełnej przebudowie, po ukrwieniu i po unerwieniu, Zawsze będzie bardziej elastyczna i zawsze będzie lepiej odpowiadała obciążeniom niż tkanka allogeniczna, tkanka sztuczna. Także gdybym ja miał wybierać pomiędzy przeszczepem auto czy allogenicznym, to zdecydowanie na pewno byłby to przeszczep autogeniczny. W takim razie zacznijmy sobie właśnie od tej grupy rekonstrukcji i opowiedzmy sobie o pierwszej metodzie operacyjnej więzadła krzyżowego przedniego, czyli metodzie pobrania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego oraz smukłego, czyli STG, Semitendinosus gracilis. Jest to najczęściej wybierana metoda wśród amatorów i amatorskich sportowców i tutaj nie bez przyczyny, ponieważ statystyki i badania naukowe pokazują bardzo małą ilość powikłań z samego miejsca pobrania oraz w porównaniu np. do metody z rzepki brak problemu z tym przednim przedziałem stawu kolanowego, czyli brak na przykład problemu z zapaleniem więzadła rzepki czy z zapaleniem innych struktur stawu kolanowego. Mamy tutaj również niewielką utratę siły mięśniowej u pacjentów po pobraniu tych tych dwóch ścięgien. Nie są one aż tak bardzo ważne jak inne struktury, które używa się w różnego rodzaju innych metodach autogenicznych. No, i statystycznie bardzo duża wytrzymałość samego więzadła krzyżowego przedniego i niska ponowna zrywalność tych więzadeł. To są największe plusy, właśnie metody STG, czyli metody zmieśnia półścięgnistego i smukłego. Jak wygląda sama ta metoda? Przede wszystkim pobiera się właśnie dwa ścięgna z tylnej części UDA i po wypreparowaniu takich ścięgien, Oprzywa się je i tworzy tak zwany graft do przeszczepu, czyli jedną strukturę ścięgnistą, która tak naprawdę po samym przeszczepie Zrasta się z kośćmi, kością udową, z kanałem udowym i z kanałem piszczelowym i zmienia swoją rolę z, z roli ścięgna w rolę więzadła Jakie mamy minusy? No przede wszystkim osłabienie mięśni kulszowo goleniowych i tutaj również pooperacyjnie w czasie ćwiczeń Mamy troszkę większe ryzyko naderwania czy, czy uszkodzenia innych struktur właśnie tylnej części uda. Jeśli ćwiczenia, które wykonuje pacjent są wprowadzone w nieprawidłowy sposób lub zbyt szybko, to mamy tutaj ryzyko uszkodzenia innych mięśników szowogoleniowych. Mamy tutaj również troszkę dłuższe gojenie w samych kanałach kostnych w porównaniu np. do metody zwięzadła rzepki, w której pobiera się elementy A tutaj wiemy, że kość z kością zawsze szybciej się zrasta niż właśnie ścięgno z kością, tworząc nowe więzadło. Drugą najbardziej popularną metodą autogeniczną jest przeszczep z użyciem 1 trzeciej środkowej więzadła rzepki, czyli metoda Bone Tendon Bone, w skrócie BTB. W tym przypadku Pobieramy oczywiście tą 1 trzecią środkową więzadła rzepki wraz z elementami kostnymi, czyli z przyczepami tego więzadła do guzowatości kości piszelowej oraz szczytu rzepki. Jak już wspomniałem, kość z kością zawsze dużo lepiej i szybciej się wzrasta niż kość ze ścięgnem. Także w przypadku wprowadzenia tych elementów kostnych z guzowatości i szczytu rzepki w kanały mamy dużo szybszy wzrost i dużo mocniejszy przyczep tego więzadła w w części kostnej. Dzięki temu jako fizjoterapeuci możemy wcześniej wprowadzać bardziej obciążające ćwiczenia, troszkę wcześniej wprowadzać dynamiczne ćwiczenia i tutaj ta metoda przeznaczona jest przede wszystkim dla sportowców zawodowych uprawiających sporty te wysokiego ryzyka uszkodzenia stawu kolanowego, czyli te sporty klasy pierwszej typu piłka nożna, czy narciarstwo, czy sporty zespołowe, takie jak siatkówka, koszykówka, czy może sporty kontaktowe. Takie więzadło również bardziej przypomina naturalny ACL, ponieważ jest takie taśmowate. W przypadku metody spółścięglistego i smukłego jest takie bardziej owalne, tutaj mamy taśmę, a naturalny ACL właśnie jest, można powiedzieć, w kształcie taśmy. Jak już wspomniałem, ta metoda ma również swoje minusy i tutaj przede wszystkim głównym powikłaniem jest ból rzepki i zapalenie więzadła rzepki przy mocnych treningach czy czy cięższych treningach mięśnia czworogłowego. Mamy tutaj również... Osłabienie samego mięśnia czworogłowego, i tak w przypadku sportowców amatorskich nie ma to większego znaczenia, jeśli jest to taki sport typowo amatorski, może nie proamatorski, ale w przypadku sportowców zawodowych musimy się tu zawsze zastanowić, czy osłabienie mięśnia czworogłowego, w przypadku, no nie wiem, piłkarza, który jest napastnikiem i kopie piłkę do bramki jest dobrym pomysłem czy nie, czy czy większą szkodą będzie dla niego pobranie przeszczepu z mięśnia półściegnistego i smukłego, który może spowolni go w czasie biegania, czy gorszą metodą będzie pobranie z więzadła rzepki, które może mu tutaj zmniejszyć siłę mięśniową samego mięśnia czworogłowego. Trzecia metoda autogeniczna to pobranie przeszczepu ze ścięgna mięśnia czworogłowego, czyli z części mięśnia przyczepiającej się do podstawy rzepki, czyli górnej części rzepki. Metoda bardzo rzadka w Polsce, rzadko spotykana. Ja powiem szczerze, że miałem kilku pacjentów tylko na przestrzeni 10 lat właśnie po rekonstrukcji ze ścięgna czworogłowego. Ale zyskująca ogromną popularność na przykład w Stanach Zjednoczonych. I tutaj wyniki w badaniach naukowych bardzo, bardzo podobne do wyników wcześniejszych, wcześniej wspomnianych rekonstrukcji z mięśnia płóśniegnistego i smukłego oraz z więzadła rzepki. Mamy tu również niewiele powikłań, jeśli chodzi o, o, o statystyki. Zdecydowanie mniej stanów zapalnych więzadła rzepki w przypadku obciążenia mięśnia czworogłowego w czasie rehabilitacji, ale pamiętamy o tym, że jest to również część tego mięśnia, więc pobranie samego ścięgna mięśnia czworogłowego również zmniejszy siłę mięśniową tej struktury. Postępowanie rehabilitacyjne bardzo podobne jak po rekonstrukcji z mięśnia półścięgnistego i smukłego. Mówiąc o metodach autogenicznych, musimy zahaczyć również o operację, o której wspominałem już na samym początku tego podcastu, czyli o szyciu więzadła krzyżowego przedniego metodą internal bracing. Tak naprawdę nie jest to do końca metoda przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego, ponieważ nie używamy tutaj ani tkanki auto, ani allogenicznej, czyli nie rekonstruujemy tego więzadła, a tylko naprawiamy je. Używa się do tego specjalnej taśmy właśnie o nazwie internal bracing i taką metodę można zastosować u pacjentów, u których więzadło krzyżowe przednie oderwało się od przyczepu udowego. Standardowo więzadło krzyżowe przednie jest po prostu bardzo słabo ukrwione i w momencie, kiedy pęka w środkowej części, jest no, wybucha jak granat, no, no, jest bardzo poszarpane, nie da się z niego niestety złożyć z powrotem jednej spójnej struktury, Ale w momencie, kiedy takie więzadło krzyżowe przednie nie pęka w środkowej części, tylko odrywa się od górnego przyczepu, czyli przyczepu udowego, no to ten przyczep jest bardzo dobrze ukrwiony i dzięki takiej taśmie, która również wspomaga to więzadło i je wzmacnia, możemy doszyć z powrotem więzadło krzyżowe przednie do części udowej, czyli do przyczepu udowego. Bardzo fajna metoda, ze świetnymi wynikami. Aktualnie w przypadku dobrze zakwalifikowanego pacjenta te wyniki są porównywalne do pełnej rekonstrukcji, a jednak rehabilitacja jest dużo, dużo krótsza i tak naprawdę po 3-4 miesiącach takiej mocnej pracy pacjenta Ten pacjent może po prostu wrócić już do pełnego uprawiania sportu, może wrócić czy to na narty, czy to do piłki nożnej, czy do każdego innego sportu klasy pierwszej. Sama metoda jest relatywnie nowa, ponieważ jest dopiero od kilku lat na rynku nie tylko polskim, ale tak naprawdę światowym. Ale jest bardzo obiecująca i tu faktycznie w przypadku osób, które są dobrze zakwalifikowane i które mogą poddać się niepełnej rekonstrukcji, a do doszyciu więzadła krzyżowego przedniego, to myślę, że jest to absolutnie w pełni uzasadnione. Bardzo dużo sportowców zawodowych czy sportowców amatorskich aktualnie zaczyna z tego korzystać i jest to świetny trend, który na pewno będzie rozwijany w kolejnych latach. Podsumowując przeszczepy autogeniczne, mamy metodę z mięśnia gnistego i smukłego. Najczęściej wybierana metoda wśród amatorów, bardzo dobra, świetnie sprawdzająca się w badaniach naukowych z niewielką ilością powikłań. Mamy metodę bone ten bon bon, czyli metodę z pobrania przeszczepu z więzadła rzepki, którą stosuje się dużo częściej u sportowców takich proamatorów i zawodowców. Mamy również metodę ze ścięgna mięśnia czworogłowego, zyskująca powoli popularność w Polsce, ale nadal spotykana jeszcze rzadko. To takie po środku mniej więcej metody półścięgnistego i smukłego i metody zwięzadła rzepki dla mnie. No i oczywiście mamy internal bracing, czyli niepełen przeszczep, a naprawę więzadła krzyżowego przedniego w przypadku pacjentów z oderwaniem tej struktury z górnego przyczepu, czyli z przyczepu udowego. Spójrzmy sobie teraz na przeszczepy allogeniczne, czyli przeszczepy z wykorzystaniem tkanki zewnętrznej. Już nie tkanki samego pacjenta, tylko tkanek czy to oddawcy czy tkanki sztucznej. Zaczniemy właśnie od przeszczepów oddawcy. No niestety jest to również rzadko wykorzystywana opcja w Polsce, ponieważ no mamy problemy z samymi przeszczepami. Tak? Ten banki tkanek niestety nie mają tych przeszczepów aż tyle, żebyśmy mogli to robić regularnie, czy żeby lekarze mogli z nich korzystać w takiej nieograniczonej ilości. Tutaj czas oczekiwania na taki przeszczep to około pół roku. Te przeszczepy allogeniczne, te przeszczepy oddawcy wykorzystuje się przede wszystkim w przypadkach rewizji, czyli w przypadku, kiedy pacjent miał już pierwszy przeszczep, zazwyczaj autogeniczny, zerwał ponownie to samo więzadło i tutaj można się zastanowić, czy wykorzystać u niego tkankę z nogi przeciwnej, czyli z nogi zdrowej, czy właśnie przeszczep od dawcy. Musimy pamiętać, że te przeszczepy od dawcy są niestety trochę słabsze niż przeszczepy autogeniczne, o czym wspominałem już wcześniej. W czasie tej cudzysłowie obróbki przeszczepu, czyli przygotowania go do do przeszczepienia pacjentowi, ta struktura niestety się osłabia, więc, więc ryzyko zerwania jest troszkę wyższe niż w przypadku przeszczepów autogenicznych. Wyższe jest również ryzyko odrzucenia tej tkanki obcej no ale tutaj pacjent musi się z tym liczyć, jeśli jest to Ponowna rewizja, czyli już drugi raz, czy trzeci nawet czasami rekonstruowane więzadło, no to nie ma wielkiego wyboru. Tutaj zostaje nam albo przeszczep syntetyczny, który jest w mojej ocenie najgorszą opcją, albo właśnie przeszczep od dawcy, który jest taką opcją średnią, może powiedzmy tak, ale cały czas dobrze sprawującą się w, w wynikach i w badaniach naukowych. Ja osobiście prowadziłem i prowadzę trzech pacjentów, którzy mieli właśnie przeszczepy allogeniczne oddawcy i powiem szczerze, że sprawdzają się one całkiem nieźle. Pamiętajmy, że taki przeszczep również ulega przebudowie i ulega ukrwieniu, unerwieniu i tak naprawdę po takich półtora 2 latach od samej operacji rekonstrukcji staje się tkanką naturalną pacjenta, więc, więc tutaj znowu mamy troszkę mocniejsze więzadło niż w przypadku więzadeł syntetycznych. Jest to, tak jak już mówiłem, metoda nie z wyboru przy pierwszej rekonstrukcji. Pamiętajmy, że praktycznie nie stosuje się przeszczepów oddawców w przypadku pierwszej rekonstrukcji. Jest to przeszczep do wykorzystania w rewizji pierwszej, drugiej lub nawet trzeciej. Na koniec w przeszczepach allogenicznych zostają na przeszczepy sztuczne, czyli te syntetyki czy półsyntetyki. No i tutaj nie będę się za wiele o nich rozwodzić, ponieważ w mojej ocenie jest to najgorsza opcja dla pacjenta. Pamiętajmy, że tkanka sztuczna, tak jak już mówiłem, nigdy nie będzie tak samo mocna i tak samo wytrzymała, jak, jak przeszczep przebudowany z tkanki Ludzkiej, także no myślę, że to jest ostatnia opcja, którą wybrałbym w przypadku rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Niewielu lekarzy tak naprawdę używa tych przeszczepów syntetycznych czy półsyntetycznych, no i nie bez przyczyny, tak? no Zdecydowanie w badaniach naukowych w większości przypadków są one mniej skuteczne, dużo częściej ulegają uszkodzeniu ponownemu. Także no, no na pewno, gdybym miał wybierać, wybrałbym jednak przeszczep autogeniczny, ewentualnie w przeszczepach allogenicznych wybrałbym przeszczep oddawcy, gdyby była taka możliwość. Dla mnie te przeszczepy syntetyczne czy półsyntetyczne to trochę taki przerost formy nad treścią, bo tak naprawdę po co używać coś sztucznego, skoro mamy możliwości używania tkanki naturalnej, która po dobrej rehabilitacji zachowuje się znakomicie i ma świetne wyniki w badaniach naukowych, to po co wchodzić w w coś syntetycznego, które jest sztuczne i które jest nienaturalne dla organizmu ludzkiego. Organizm ludzki jest genialną strukturą i coś nienaturalnego zawsze będzie miało mniejszą wytrzymałość niż, niż tkanka naturalna, przebudowana, ukrwiona i unerwiona. Takie przeszczepy mogą być metodą no, z wyboru dla osób może mało aktywnych, osób starszych, osób niewymagających od swojego kolana za wiele, czy osób niechcących uprawiać jakichś większych sportów. Na pewno nie do polecenia dla sportowców, na przykład sportowców zawodowych. Mamy tutaj przykład metody LARS, która była metodą z użyciem pełnego przeszczepu syntetycznego. I na samym początku, kiedy wprowadzano tę metodę na rynek, E, używano ją właśnie e, u pacjentów e, sportowców zawodowych, głównie piłkarzy. No ale w, po kilku latach okazało się, że e, ilość zry, zerwań ponownych i, i zrywalność tego więzadła krzyżowego przedniego e, metodą LARS, no niestety jest duża i, no i po prostu się to nie opłaca. Tak jest. Mogłaby to być metoda dla pacjenta zawodowca, który ma dograć jeden sezon i zakończyć karierę, ale na pewno nie dla osoby młodej, która ma przed sobą, nie wiem, 10-15 lat biegania po boisku i obciążania tego stawu kolanowego. No tutaj wiemy, że natura zdecydowanie lepiej będzie się sprawdzała. W przypadku przeszczepów allogenicznych mamy również takie metody hybrydowe, typu metoda Neoligament czy metoda Jewel. Ale powiem szczerze, że ja nie mam z nimi zbyt dużego doświadczenia, tyle co znalazłem publikacje i badania naukowe i takie z praktyki zawodowej powiem szczerze, że również bardzo mało ortopedów używa tych metod. Bardzo rzadko pojawiają się one w gabinetach fizjoterapeutycznych. No i myślę, że tutaj nie bez przyczyny. Tak samo jak w przypadku pełnych przeszczepów sztucznych, no nie są to... Najlepsze metody i myślę, że byłyby ostatnimi albo jednymi z ostatnich metod, które poleciłbym swojemu pacjentowi. Oczywiście wybór metody przeszczepu należy absolutnie tylko i wyłącznie do lekarza operującego. I tutaj lekarz operujący nie bierze pod uwagę tylko i wyłącznie tego, czy pacjent jest sportowcem amatorskim, czy sportowcem zawodowym, czy w ogóle nie jest sportowcem, no ale tu jest bardzo, bardzo wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę myśląc o najlepszym wyborze metody rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Nie jest to takie proste, jak się wszystkim wydaje. Tutaj również wskazania biomechaniczne, czyli gdzieś tam koślawość, czy szpotawość stawu kolanowego, czy jakieś inne w cudzysłowie, anomalie kończyny dolnej, które predysponują pacjenta do urazów więzadła krzyżowego przedniego. Są również szalenie ważne. Sama jakość tkanek, którą pacjent ma, Tutaj jest bardzo wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę i trzeba rozważyć w przypadku doboru takiej metody rekonstrukcji. I i absolutnie jeśli wybraliśmy dobrego lekarza, który na co dzień zajmuje się rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego, to jesteśmy w dobrych rękach i możemy mieć pewność, że ten lekarz dobierze nam metodę rekonstrukcji taką, którą powinniśmy mieć i taką, która będzie dla nas po prostu najlepsza. Podsumowując metody allogeniczne, w pierwszej kolejności mamy przeszczep oddawcy, rzadko wykorzystywany w Polsce, ponieważ tych przeszczepów jest po prostu mało, ale jeśli już jest wykorzystywany, to jest to zdecydowanie lepsza opcja niż metody przeszczepów syntetycznych, typu metoda Lars, czy czy takich półsyntetycznych, metoda Jewel czy Neoligament. Także pamiętajmy o tym. Finalnie Pamiętajmy również o tym, że przeszczep autogeniczny jest w mojej ocenie i nie tylko w mojej tak naprawdę metodą z wyboru dla pacjenta w przypadku pierwszej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, a metody allogeniczne mogą być rozpatrywane w przypadku problemów z wykorzystaniem tkanki pacjenta lub w przypadku rewizji takiego więzadła krzyżowego przedniego, czy to pierwszej, czy drugiej rewizji, czy kolejnej rekonstrukcji po prostu. Dobrze. Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci trochę metody rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, trochę Ci je rozjaśniłem, pokazałem jakie są ich plusy i minusy. Starałem się to zrobić bardzo obiektywnie, nie wybierając jakiejś mojej ulubionej, tylko raczej patrząc w badania naukowe i patrząc ze strony praktycznej, jak sprawdzają się one później w rehabilitacji jak sprawdzają się one w praktyce. Mam nadzieję również, że uzupełniłem Ci trochę informacje z pierwszego podcastu, do którego znowu zachęcam, żeby go jednak przesłuchać w tematyce zachowawczego leczenia uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego. Możesz być pewny, że w kolejnych podcastach również będzie mowa o więzadle krzyżowym przednim i przybliżę Ci rehabilitację po poszczególnych rekonstrukcjach, jakie są różnice w tej rehabilitacji, ale to już w następnych odcinkach. Dzisiaj dziękuję Ci bardzo za przesłuchanie całego mojego podcastu. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.